0: Tous animés par la même passion, nous irons plus loin vers la connaissance de nos amis les bêtes. Pour aider à lancer ce tout nouveau podcast et lui donner un maximum de visibilité, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et pourquoi pas un petit avis si vous l'avez apprécié. Merci beaucoup Parce que la santé et le bien-être animal ne sont pas uniquement liés à l'intégrité de son physique. L'animal est doté d'un esprit, d'une conscience. Je reçois aujourd'hui Clem Richard éducateur comportementaliste de l'école de la meute pour nous éclairer un peu plus dans ce domaine. Dans cet épisode, on va parler entre autres d'éducation positive, de la méthode traditionnelle, du lien entre obéissance et bien-être mental du chien. Il nous raconte les obstacles qu'il a traversés avec sa chienne Estia. Et on finira avec des conseils pratiques pour qu'une séance d'ostopathie se passe dans les meilleures conditions possibles pour le chien, son maître et le praticien. Je vous souhaite une bonne écoute Salut Clem de l'école de la Meute. Merci d'être venu jusqu'à moi aujourd'hui pour réaliser cette émission. Pour changer un petit peu, je voulais rentrer dans le vif du sujet et on se présentera au cours de l'épisode. Alors, première question, est-ce que tu peux nous dire succinctement comment le lien entre l'homme et le chien s'est créé au cours de l'histoire
1: Oui, yes, on peut commencer par ça. Alors, euh, le lien entre l'homme et le chien au cours de l'histoire, il s'est euh, fait, on va dire, assez instinctivement. On sait que l'homme et le chien, il y aurait 30 000 ans d'histoire entre nous. Et en fait, il est venu, le chien, en se rapprochant, en étant d'abord un loup préhistorique. Ce n'est pas le loup euh, qu'on connaît aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et en fait, ce loup préhistorique s'est rapproché des habitations des hommes qui se sont euh, sédentarisés. Euh, il s'est rendu compte ben, en fait, qu'il pouvait manger les restes. Et en mangeant les restes, on s'est mis un petit peu à l'apprivoiser. En, en l'apprivoisant, on s'est rendu compte qu'il était... Euh, Sympa, puisqu'il prévenait quand il y avait d'autres prédateurs qui arrivaient. Donc il s'est mis à devenir une, une alarme. Et après être devenu une alarme, on s'est rendu compte qu'il bah, il pouvait aussi nous accompagner pour chasser. Et en fait, c'est devenu un, un partenaire de vie. Mais au départ, c'était un commensal. commensal, c'est un peu un parasite qui vit autour de nous et avec nous, et qui profite de nous et nous profite de lui. Ce petit lien un petit peu de partenariat, c'est devenu au fur et à mesure... Euh, il s'est euh, affiné et il est devenu. Après, on s'est mis vraiment à le domestiquer à, à, à 100% euh, et, de, et de le ramener dans, dans nos foyers. Et c'est à partir du moment où finalement, où le chien est devenu, enfin, où cette espèce de loup préhistorique est devenue euh, notre, euh, notre meilleur ami de tous les jours, hein, qu'on s'est mis à ensuite faire de la sélection. On s'est dit, bah, tiens, lui, euh, il est meilleur à la chasse, et si on faisait se reproduire tous ceux qui étaient meilleurs à la chasse et après, c'est de là né le chien de chasse. Après, on s'est rendu compte, bah, eux, là, ils sont, ils sont meilleurs en tant que... Ils préviennent plus, plus vite quand il y a quelqu'un qui arrive. On a sélectionné les chiens, on a commencé vraiment à mettre la main dans euh, la sélection des chiens. Et c'est là que sont nées les races. Au fur et à mesure des siècles, quand on s'est mis à de plus en plus sélectionner pour la spécificité de certains chiens, on s'est mis à en faire des chiens spécialistes. Le chien qu'on connaît aujourd'hui, il est le résultat de toute cette sélection qui s'opérait depuis... Je dire, on dirait presque 30 000 ans il y aurait des traces de liens entre l'homme et le chien il y a 100 000 ans mais enfin, je veux dire, on n'a aucune certitude et donc ces 30 000 ans d'histoire en fait ça, ça amène à des spécificités de races qui font que, bah, aujourd'hui, même si on n'en a plus besoin dans le travail parce qu'on n'utilise plus le chien comme un outil de travail comme on l'utilisait il y a de ça euh, encore 100 ans tu vois sauf pour les chiens de troupeau mais les chiens de troupeau bah, je veux dire on en retrouve aussi maintenant dans Paris on prend l'exemple du Border Collie et toutes ces spécificités s'amènent aujourd'hui à des interrogations de l'être humain concernant certains types de comportements. Pourquoi est-ce que mon chien boit tout le temps Certaines personnes viennent nous voir et puis nous disent « Ouais, mon chien, il parle. » Mais parce qu'en fait, on voulait que ce soit des chiens qui parlent. On prend l'exemple du Braque, le Braque ou le Beagle, qui sont deux chiens qui s'expriment beaucoup verbalement. Bah, dans la sélection, depuis toutes ces années, on a voulu aussi en faire des chiens très voilà, qui communiquent verbalement. Toutes les questions qu'on se pose, de savoir pourquoi est-ce que mon chien se comporte de telle ou telle manière, tous ces comportements un peu stéréotypés, du berger qui court après les cyclistes, bah, en fait, ça découle de toutes ces années où on a cherché à, en fait, à créer des spécificités au, au sein de de des chiens avec qui on vivait.
0: Mais si je t'écoute, là, je reprends ce que tu dis. Donc, on a cherché des spécificités, mais ces spécificités, elles étaient surtout comportementales.
1: Complètement. Et à ouais. partir
0: de quand, du coup, on a rajouté des spécificités physiques Alors,
1: un, en fait... il y a eu les deux en même temps En fait, il y a eu les deux en même temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une spécificité comportementale, généralement, ça s'opère aussi, ça se voit chez le chien. On prend euh, l'exemple des chiens euh, à truffes au sol, les chiens pisteurs ils avaient les oreilles beaucoup plus longues. Et généralement, ce qu'on pense, ce qu'il n'y a aucune preuve, hein, c'est que les oreilles longues brassent les odeurs et du coup, les rendent plus performants dans leur organe olfactif. Mais ça, on n'a aucune certitude parce que quand je prends l'exemple du ski. Le ski a une oreille droite et c'est un des chiens avec, je dirais, le, la, le niveau de, 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 de captation olfactive la plus performante que je connaisse. Donc, il y a des liens entre la sélection comportementale et euh, ce qu'on a pu voir des changements physiques opérés chez le chien. Euh, maintenant, je pense que ce qui. Les, euh, on va dire les, les traits caractéristiques physiques qu'on retrouve de manière très, euh, je dirais, extrême, comme par exemple le Bulldog français avec son museau écrasé, ça s'est fait surtout au niveau de l'apparition des clubs de race. Quand euh, la sélection s'est figée, quand on a décidé de se dire, OK, la référence, euh, ça sera ce profil-là, c'est à ce moment-là que finalement, euh, ça s'est figé, ça s'est aussi. Euh, je dirais, ça euh, est, pas... est dans l'excès. Ça est dans l'excès, ça s'est aggravé. Dans certains cas, c'est devenu vraiment presque pathologique. Quoi.
0: Oui, puisque là, on recherchait vraiment que le physique et puis des... du tout des... le côté euh, comportemental. Même si on le cherche toujours, mais il ouais, y a des lignées qui sont uniquement euh, de beauté. Exactement. Et bon, là, de toute façon, il ouais. y aura énormément de choses à dire là-dessus, ouais. mais c'est pas du tout le sujet du jour. Ce serait plutôt euh, l'esprit, le comportement. Parce que depuis le début, euh, en tant qu'ostéo, de toute façon, on regarde vraiment le physique. Et je voulais aujourd'hui faire un épisode sur son esprit, son comportement. Et c'est ce sur quoi je ne suis pas du tout spécialisée. <rire> et que j'ai envie d'apprendre plus. Alors, je voulais aussi te demander. Je pense qu'on cherche tous à avoir un chien à l'écoute, ouais. très bien éduqué, qui marche au pied, avec un rappel parfait. Mais est-ce que l'obéissance est un signe de complicité uniquement ou est-ce qu'elle peut être aussi synonyme de peur
1: alors, l'obéissance, c'est un travail que euh, tout propriétaire de chien euh, fait, je le vois, et c'est une chose que tout le monde recherche. Pour moi, il n'y a pas de corrélation entre un chien qui obéit parfaitement et une relation harmonieuse avec, euh, je dirais, une complicité et euh, un état de bien-être du chien. Ce n'est pas parce qu'un chien vous obéit parfaitement qu'il n'aura pas de troubles du comportement ou que euh, vous aurez une relation basée sur la confiance. Alors, il peut y avoir un lien entre la confiance que l'homme a de son chien de par l'écoute que le chien est capable d'avoir, de, euh, de, de, de nous donner. Mais pour autant, je me suis rendu compte que les chiens chez qui j'allais faire une consultation, qui avaient... Euh, je dirais, le, le, le meilleur relationnel avec son humain, vraiment où je vois que le chien a un regard éveillé, attentif. Le chien n'a pas de véritable trouble du comportement, qu'il est parfaitement socialisé à l'environnement. Il n'a pas de peur particulière, aussi bien de moi que d'autres chiens, que de l'environnement. Ce n'est pas forcément en lien avec une, avec une écoute extraordinaire. Je prends même l'exemple des personnes qui ont tendance à vouloir faire en sorte que leur chien écoute parfaitement. Le cadre qu'ils mettent, et je dirais cette, cette volonté presque viscérale que le chien écoute en toutes circonstances, bah, ça amène des contraintes puisque si on veut que le chien écoute il faut qu'il s'arrête de faire ce, ce qu'il pourrait avoir envie de faire et cette contrainte qui est présente en permanence lors des balades à la maison et toutes ces choses là ça bloque le chien dans toutes les activités qu'il pourrait avoir besoin de faire pour, pour gérer son stress dans un, dans un environnement. Je prends l'exemple des chiens qui pourraient tendance à renifler tout le temps au sol lorsqu'ils se baladent en laisse ça gêne les gens qui veulent avoir une marche au pied, et du coup ils disent non, il ne faut pas que mon chien renifle. Or, le chien pourrait renifler parce que dans cet environnement-là, le stress est conséquent, et qu'il chercherait à se détendre par une activité de substitution. Et donc, toutes ces personnes qui pourraient avoir envie de mettre un cadre ultra, euh, je dirais, contraignant de par l'obéissance qu'ils mettent en place, ça peut amener, sans qu'ils s'en rendent compte, à soit valider une peur, parce qu'ils ne peuvent pas se sortir de situations stressantes, ou alors le fait qu'ils ne vivent pas suffisamment d'expérience durant une période phare de leur vie, au détriment justement de cette superbe obéissance qu'ils pourraient avoir à côté. Voilà. Mais pas aussi parce que l'humain se concentre dessus. Il se dit, voilà, ouais pendant les deux prochains mois, il faut que je fasse que ça. Comme ça, après, je serai tranquille. Ouais, mais c'est peut-être une période de la vie du chien où c'est peut-être la dernière chose à faire. Ou peut-être à faire à 20% du temps de sortie. Et pas toute la sortie à vouloir absolument faire qu'il écoute en permanence. Quoi.
0: Ouais, donc ce que tu dis, c'est qu'on recherche... Énormément l'obéissance, on est vraiment euh, fixé dessus, ouais. mais on ne sait pas forcément si le chien est bien dans sa tête. Complètement. Et comment on sait si le chien est bien dans sa tête alors, alors... Lors de, de l'éducation, par exemple, lorsqu'il est en train de, de grandir, la plupart du temps on commence l'obéissance euh, bah, quand on a son chien qui ouais, est chiot. Ouais. Et du coup, si on prend cet exemple, comment on sait s'il est bien dans sa tête Comment on sait si on l'encadre correctement parce qu'il faut quand même mettre un cadre, j'imagine. Oui, complètement,
1: bien sûr. Alors, euh, déjà, moi, je, je pense que quand on reçoit un chien, un chiot, de prime abord, il faut d'abord se concentrer sur sa période de socialisation. Faire en sorte que le chiot accumule des expériences pour se fixer sa notion du réel. Qu'il se dise, ok, ça, ça existe, ça, ça n'existe pas, ça, ça existe, ça, ça n'existe pas. Et donc, ce n'est pas l'obéissance lui demander de, de revenir au pied qui va lui apprendre à, à se familiariser avec son environnement. Donc déjà, il faut se concentrer dessus pour que votre chien soit plus à même de pouvoir gérer ses émotions euh, lors d'un changement d'environnement. Si vous habitez dans un environnement, je sais pas, moi je dirais euh, en campagne ou euh, un environnement urbain, mais peu dense, si durant les 4-5 premiers mois de sa vie, vous ne vous concentrez pas sur le fait de lui faire vivre des expériences dans des environnements plus denses, progressivement, sans qu'il rentre en panique, en état de panique, ben en fait, le jour où vous allez partir en vacances, vous ne vous en rendez pas compte, et là, vous avez un chien qui se met à euh, paniquer dans le train. Et à pouvoir, ou alors à ne, à ne pas tolérer quelqu'un qui est avec une capuche par exemple. Et donc toutes ces, toutes ces choses-là, c'est durant les 4-5 premiers mois de la vie du chien en fait qu'on doit se concentrer dessus. Il faut qu'on fasse aussi attention à une chose ultra importante, c'est le seuil de sensorielle. C'est un seuil de, on va dire, de tolérance aux différentes densités sonores présentes dans l'environnement que le chien, que le chiot se fait, qu'il bâtit en fait en accumulant des expériences sensorielles. C'est-à-dire qu'un chiot, lorsqu'on va récupérer un chiot, on ne va pas l'amener tout de suite au marché on va l'amener sauf si, bon, il est parfaitement euh, à même de pouvoir supporter euh, ce niveau d densité visuelle et sonore, mais on le fait de manière progressive pour que, en fait, il puisse acquérir des expériences sensorielles et, euh, je dirais, euh, des rencontres humaines et animales de manière progressive pour qu'il les apprivoise progressivement sans être, euh, je dirais, dans un état de panique. Et c'est très, très important de se concentrer là-dessus au tout départ. voilà Et donc, moi, ce que je conseille de faire, typiquement, c'est d'abord de se concentrer à 80% là-dessus et 20% euh, du temps sur... L'obéissance, le rappel, le suivi naturel, tout ça, mais de toute façon, ça se travaille en même temps. Quand tu es avec ton chien dehors, automatiquement, tu travailles le rappel, le suivi naturel, tu vois. Et exercice de connexion qu'on pourrait faire, mais la marche au pied, par exemple, moi, je ne la travaille pas avant 5 mois. Parce que je veux que les gens se concentrent dessus. Et je sais très bien que si je leur demande de travailler une marche au pied euh, pendant nos premières leçons, ils vont, ils vont, ça va tellement être un objectif pour eux, ils veulent se dire, non, mais moi, il faut que mon chien, il marche au pied, qu'ils vont se concentrer là-dessus, et pas sur cette socialisation, pas sur, euh, ok, bah là, on va dans un parc, on va lui faire vivre de bonnes expériences sociales. Moi, quand je, je travaille avec quelqu'un je me fixe vraiment un, un objectif très important d'arriver à ce qu'il soit autonome dans la sociabilisation qu'il sache sélectionner les individus qui pourront mettre à l'aise leur chien et aussi qu'ils arrivent à savoir quand stopper une interaction qui se déroule mal parce que quand on a un chiot, lui aussi peut être je dirais, un acteur d'une mauvaise expérience pour un chien d'en face
0: Quels sont les fondamentaux pour un relationnel idéal avec son chien Chiot ou adulte Alors
1: ça c'est la question la plus importante s'il y a bien une question que les gens doivent se poser, c'est euh, bah, finalement celle-ci. Hein. Quels sont les besoins du chien à respecter pour qu'il puisse épanouir
0: pour qu'il soit bien dans sa tête. Exactement, voilà.
1: c'est le plus important. Alors, euh, ça va dépendre des chiens. Chaque race a son niveau d'intensité euh, sur certains besoins qui pourraient. Euh... Chaque
0: race et chaque individu dans une même race. Exactement. Voyez, sont
1: Donc, il y aura. Il y a bien évidemment une phase d'observation à voir si euh, ce que je propose comme temps et intensité d'activité lui, lui correspond. Mais grosso modo, d'abord, on a les besoins physiologiques. Hein, bien évidemment, hein, à se nourrir. Il faut que voilà qu'il puisse avoir, euh, ne pas avoir froid, euh, qu'il puisse avoir un, un environnement de repos sans être trop, euh, je dirais, dérangé. Et ça, en, en vérité, c'est un point vraiment abordé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des chiens dans un environnement où, euh, bah, s'ils souhaitent se reposer, il n'y parvient pas. Il y a euh, des enfants qui crient. Euh, et ce qui en fait... est un
0: peu arrivé euh, lors du premier confinement, je pense.
1: Eh oui, complètement. Et en fait, ce, ce, cette incapacité que le chien pourrait avoir à se reposer et à trouver du confort, ça va forcément amener à un stress, à potentiellement un stress chronique. Et donc ça, c'est très important. Faites en sorte que votre chien ait un lieu de repos isolé. Voilà. Et quand il y va, on laisse tranquille. Ensuite, plus spécifiquement euh, lié au chien, ce à quoi on va chercher à répondre, ça va être le besoin exploratoire. Donc, le laisser explorer librement, sans contrainte de déplacement. Alors, évidemment, si votre chien fugue, on mettra une longe, si possible, 10 mètres. Moi plus, euh, j'arrive pas à gérer. Il y a des gens qui sont à, en longe de 15-20 mètres, je sais pas comment ils font, moi je pas à gérer. C'est très difficile à... Hum, je veux dire, à rester proactif dessus, parce que moi je suis proactif sur la longe, je, je la tiens toujours lorsque je mets une longe de 10 mètres, je raccourcis lorsque le chien se rapproche et je la détends lorsque le chien s'éloigne. Euh, et puis quand c'est possible, dès que la longe ne, se, ne traîne pas dans des petits fourrés, que ne, ne se bloque pas, là je la laisse au sol. Donc le besoin exploratoire, c'est très important, moi ce que je recommande, c'est deux fois 45 minutes, et c'est du minimum, pour n'importe quel chien, n'importe quelle race. Deux fois 45, 45 minutes, minutes de liberté par jour Ouais de liberté de liberté ouais.
0: qu'est-ce que t'en penses du coup de la, la longe qui traîne au sol
1: alors moi ça me va ça ce te qui, va parce qu que faut. moi j'ai
0: un shiba et je fais ça avec un petit alors shiba, moi en fait
1: tout ce que je cherche à faire avec un chien c'est qu'il soit le plus possible dans la liberté de mouvement voilà, c'est tout. Euh, il si y a une contrainte et qu'on sent que finalement, on l'amène à aller dans cette direction, puis après, on demande de rester au pied, puis après, on traverse une rue, etc. En fait, on ne permet pas au chien de pouvoir aller au bout de sa curiosité et de sa recherche. Parce qu'en fait, le besoin exploratoire, il est en lien avec la recherche olfactive. Et c'est le deuxième besoin, le besoin de dépense olfactive auquel on doit se concentrer puisque le premier sens du chien, c'est l'organe olfactif. Le chien, il sent 4,5 fois mieux que nous. L'organe olfactif 4,5 fois supérieur au nôtre, c'est même pas possible d'imaginer ce à quoi ça peut ressembler. Le chien, il ne sent pas les odeurs, il en consomme. Il active le circuit de la récompense lorsqu'il sent les odeurs. Donc c'est d'une son meilleur outil aussi de gestion de stress, puisqu'en fait quand le chien sent les odeurs à la longue, sa fréquence cardiaque diminue, il reprend du calme. Donc quand on a un chien stressé, c'est très important. Et c'est aussi en même temps la meilleure dépense qui lui permettra d'être le plus, je dirais, dans la bonne gestion de ses émotions. Parce que si on ne fait que dépenser son chien en le faisant lui courir après une balle, bah derrière en fait on active aussi le circuit de la récompense qu'à travers une activité intense et le chien en ce qui va être stressé il cherchera à se dépenser par de l'intensité.
0: Ok donc on peut induire en fait ces mécanismes de récompense si on l'entraîne tous les jours, il va vouloir être entraîné ou quand il va être stressé, il va vouloir être entraîné.
1: En fait, il va exactement... Enfin, on
0: peut changer un petit peu comme ça euh, sa façon d'être.
1: Ah, et justement, tout à l'heure, on parlait des races, mais il y a des races qui spécifiquement chercheront aussi à, être à se rediriger euh, automatiquement sur de l'activité intense. Je prends l'exemple du malinois. Le malinois, il pourrait chercher automatiquement, lorsqu'il est stressé, à vouloir choper et à secouer pour se détendre. Ça, c'est euh, une chose qu'on peut aussi, euh, je dirais... Euh, garder en tête pour proposer à ce chien notamment une activité de substitution par du mordant thérapeutique. Mais pour autant, vu que ce chien aura une tendance comportementale naturelle à aller dans euh, l'intensité, si on veut avoir un malinois plus calme, on lui proposera et de l'intensité pour répondre à ce besoin viscéral qu'il pourra avoir de, de vouloir mordre, mais il ne mord pas pour faire mal, il mord aussi pour secouer, et c'est un comportement de prédation tout à fait normal, hein. et on proposera aussi beaucoup d'activités olfactives notamment pour répondre à ce besoin exploratoire et aussi lui permettre à lui d'apprendre à se canaliser et à retrouver du calme à travers cette activité-là. Et donc le troisième besoin auquel on pourrait vraiment se concentrer, si le chien n'a pas de trouble du comportement, bien évidemment, c'est la rencontre avec des congénères, qui euh, vraiment n'est pas, pas négligeable. Ça fait appel à son intelligence sociale, c'est une dépense mentale ultra importante, puisqu'il apprend à se réajuster, à réfléchir comment aborder tel ou tel individu, et c'est une dépense mentale, et c'est vraiment quelque chose de très très sain à, à pouvoir proposer à son chien. Pour moi les, les voilà les rencontres congénérées doivent se faire dans un environnement ouvert et un environnement avec des chiens libres. Et si vous vous posez la question de savoir si le chien en face, il est OK, s'il y a une question à se poser, c'est qu'il n'y a pas de question à se poser, on évite la rencontre. Voilà, mais on pourra aborder les questions de la socialisation après, mais en tout cas voilà, c'est les choses sur lesquelles je me concentrerai pour avoir un chien on va dire en état de bien-être mental quoi.
0: Non, mais trop bien, c'était trop intéressant. <rire> Alors, franchement, merci pour cette réponse hyper complète. Toi, tu travailles en éducation positive. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire ce que veut dire éducation positive et quelles sont les autres méthodes
1: Alors, l'éducation positive, c'est une forme d'éducation qui est basée uniquement sur le renforcement, donc la récompense, des bons comportements. On ne travaille qu'en renforcement positif, donc on va venir récompenser le chien lorsqu'il produira un bon comportement pour augmenter la probabilité que ce comportement réapparaisse de nouveau. On bannit toute forme de soumission, de punition, de sanction quelconque, pour la simple et bonne raison qu'on estime que le chien, s'il produit un mauvais comportement, c'est soit qu'on peut arranger l'environnement pour que ça n'arrive plus, ou alors qu'il n'a pas été guidé de la bonne manière pour apprendre à ne pas produire ce dit mauvais comportement.
0: Genre, si on voit son chien qui est en train de faire pipi dans la maison, en flagrant délit, qu'est-ce qu'on fait du coup
1: Alors, ce qu'on fait on simplement. Mais ne met pas la tête dans la flaque Non, certainement pas. En fait, le chien, il a. Alors, surtout quand il est chiot. Quand il est chiot, le chien, il ne peut pas se retenir comme un adulte. Son muscle n'est pas encore formé entièrement, il n'est pas mature. Donc, on est juste patient, on attend ces 7-8 mois qu'il puisse le faire. Et si euh, si euh, le chien a tendance à faire ses besoins encore à la maison en étant adulte, déjà, le, le premier réflexe, c'est d'abord d'échelle le vétérinaire de faire un examen pour voir s'il y a un problème. Et ensuite, on fait un bilan comportemental avec un comportementaliste pour voir s'il n'y a pas du stress, parce qu'il faut savoir que le stress, ça accélère le métabolisme, donc forcément, ça peut lui faire faire ses, ses besoins à la maison. Il peut être très, 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 je dirais, vraiment dans un état de mal-être intense au point de ne plus arriver à se retenir, ne, plus a, ne pas avoir envie aussi de le faire dehors. Donc, il y a une analyse comportementale à faire et on traite... La cause justement de ce problème de, de comportement. c'est pas mon chien pisse à la maison, euh, tiens arrête de pisser à la maison. Non, c'est mon chien pisse à la maison, pourquoi Et pourquoi Peut-être à cause de ça. Et là, on traite la cause et du coup la conséquence qui est que le chien pisse à la maison sera aussi traité par, des, par la même occasion. On ne met pas la tête euh, du chien dans euh, ses urines, on le met dehors euh, tout de suite si jamais euh, il n'a pas fini. Si c'est un chiot, on récompense à la voix. On, on, avec, voilà, alors Moi, j'aime beaucoup utiliser le baby talk euh, donc, euh, en utilisant cette petite voix fluette. « Oui, c'est bien !» voilà, <rire> Comme ça, il y aura un petit exemple euh, pour justement voilà, le, on va dire, valoriser le fait qu'il ait fait à l'extérieur, mais en aucun cas euh, venir l'agresser euh, physiquement pour euh, lui montrer qu'il a mal fait quelque chose. Ça n'a aucun sens dans, dans la manière dont le chien apprend.
0: Ok et si jamais euh, tu le promènes, il est libre ouais. donc il fait son petit tour en liberté, il fait, il sent et là il mange euh, une crotte. Tu, tu fais quoi <rire>
1: Alors le fait que le chien, la coprophagie ça peut venir de plusieurs choses. Euh, encore une fois, c'est une analyse comportementale qui nous permettrait de, de vraiment être certain de la raison pour laquelle ce chien mange finalement euh, des excréments aussi bien de chien que d'humain. Euh, il faut savoir que un chien qui mange des merdes de chiens, il mange des prébiotiques. Donc c'est pas forcément... Euh, je sais que ça nous dérange beaucoup, mais pour le microbiote intestinal, c'est pas forcément une mauvaise chose. Par contre, euh, s'il le mange de manière frénétique à chaque fois qu'il trouve une crotte qu'il se jette dessus, ça peut venir soit d'hypostimulation olfactive. Donc le, donc le chien manque de dépenses olfactives, et on revient à la question tout à l'heure des besoins du chien, euh, et ça peut aussi venir simplement d'une curiosité gustative il faut savoir qu'on prend l'exemple du chien errant euh, si vous analysez ce que mangent les chiens euh, par exemple vous prenez en Asie hein, il y a beaucoup, beaucoup de chiens errants ils se nourrissent aussi beaucoup de déjections humaines et euh, alors c'est pas très très bon pour eux naturellement mais ça reste quand même une source de nourriture il faut savoir que dans euh, les selles d'autres animaux il y a de la nourriture que digérée déjà et la nourriture que eux ne mangent pas auxquelles ils n'ont pas accès donc, cette curiosité gustative, ils l'ont, ils euh, l'ont très fortement. On voit que le, le chien errant, il mange un tas de petits restes toute la journée. Il passe en moyenne 5 heures à chercher la nourriture. Donc, euh, des pots de bananes, des trucs comme ça, euh, bah oui, des fois, il en mange. Et même si c'est pas forcément ce dont ils ont besoin physiologiquement, ils ont euh, une tendance à récupérer tout ce qu'ils trouvent. Et c'est normal pour le chien. C'est comme ça qu'il est aussi devenu chien.
0: Ok. Donc on cherchera la cause et puis on évitera les bisous sur la bouche Exactement. juste après. Exactement. Le mieux,
1: si vous savez que votre chien mange des trucs au sol, admettons des autres de poulet près, de, sur le trottoir, à l'allée où il y a tous les kebabs, eh ben, à cet endroit-là, vous êtes vigilant, vous lui apprenez l'ordre « tu laisses » pour euh, être certain qu'il puisse laisser et vous anticiper. Si le chien s'est jeté dessus, c'est trop tard, il faudrait le récupérer. Ou lui apprendre un lâche digne de ce nom, mais suivant la valeur de ce qu'il a récupéré, il pourrait avoir des difficultés à vous le donner. Hein. Même euh, quelqu'un de rude qui a l'habitude de se faire écouter par l'autorité très forte, un chien qui chope un truc au sol, il le garde.
0: Ah oui, quand il verrouille les mâchoires, il euh, n'y mmh. a plus grand-chose à faire. Hein. Même les petits chiens, c'est chaud. Hein. Bien sûr. Et euh, quelles sont les autres méthodes alors qu'on peut avoir en éducation
1: Donc, Il y a principalement deux méthodes. On a euh, l'éducation positive. On travaille en renforcement positif et punition négative. La punition négative, c'est le fait de soustraire hein, quelque chose euh, que le chien pourrait apprécier pour lui faire arrêter d'avoir euh, un, un certain comportement, qu'il comprenne que pour avoir ce qu'il apprécie, il faut qu'il change de comportement. Voilà, je réexplique ce, ce point-là que je n'avais pas expliqué tout à l'heure. Et on a aussi la méthode traditionnelle qui vise simplement à sanctionner l'apparition des mauvais comportements. Dans la méthode traditionnelle, il n'y a pas forcément de violence extrême. Ce n'est pas forcément des barbares qui prennent des cols étranglers qui défoncent les chiens. Toutes les personnes qui rentrent dans ce, on va dire ce cadre de méthode tradit c'est juste qu'ils ont gardé euh, la punition corporelle et ou verbale lorsque le chien produit un comportement.
0: Est-ce que dans la méthode d'éducation positive, il y a le non
1: Alors. Certaines personnes pensent que non, mais en fait, oui. Quand on apprend, tu laisses à un chien. Moi, j'en parle souvent de ça parce qu'on me dit, euh, même les personnes qui pensent qu'il y a des, des personnes qui travaillent en méthode positive qui sont plus extrémistes que d'autres et que certaines personnes qui travaillent en méthode positive bannissent le non et que c'est d'un non-sens total. Mais en fait, je pense qu'il y, y a un abus de langage. Quand on apprend l'ordre tu laisses à un chien, bah en fait, c'est un non. Si je, je dis au chien tu laisses, ça veut juste vulgairement dire non, tu ne prendras pas ça. Seulement, l'apprentissage du tu laisses, ça apprend juste au chien à se mettre en attente et à ce qu'il comprenne qu'il doit attendre avant de recevoir ce qui l'intéresse. Donc, c'est une manière bienveillante d'apprendre la patience au chien.
0: Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça de non camouflés Là, il y a tu laisses, mais est-ce que tu as un autre exemple comme ça
1: Le truc, c'est que le tu-laisses, en fait, on peut le... On tu, peut, peut on... le
0: placer dans plusieurs situations, Exactement, pas forcément qu'avec de la nourriture Exactement, on okay. prend,
1: prend l'exemple du chien qui tire en laisse, très frustré à l'idée d'aller voir un congénère, on va lui apprendre à ne pas y aller, donc c'est, bah non, tu n'iras pas voir ton copain, mais on lui apprend progressivement, encore une fois, en... Euh, Nivelant la difficulté par étapes, en commençant à une distance où il peut produire ce comportement, en renforçant toutes les fois où il détourne son attention du chien, où il choisit de ne pas y aller, et au fur et à mesure, à force qu'il soit capable de pouvoir produire ce comportement d'évitement ou ce comportement de désintéressement du chien, eh bien, on va venir mettre un mot sur l'action. Et lorsqu'il produira ce comportement, on dira tu laisses. Et comme ça, en fait, le chien prendra à laisser parce qu'il saura déjà le faire. Mais en fait, on va juste mettre un mot sur un comportement qu'on aura façonné. Tu vois
0: et pourquoi ce mot serait pas le nom, par exemple Je vois pas la différence, du coup, entre... Je suis mais, un peu Il n'y a, hein, a aucune entre différence. Entre non et tu laisses. Si tout absolument. ce que tu viens de dire, tu dis non. <rire> tu l'as appris progressivement, mais avec le non et pas le tu laisses, ça fonctionne.
1: Et bien, ça, ça pourrait largement fonctionner. Pour moi, okay. ça n'a aucun sens de dire okay. que... Okay.
0: Après, parfois, ce sont les tonalités des mots qui peuvent être peut-être plus agressives ou je ne sais pas si un chien a plus peur d'un non ou d'un tu laisses. Exactement. Parce que tout le monde peut lui dire non Exactement. par rapport aux personnes aux alentours en fait, en okay. fait, il
1: y, y a aussi l'utilisation des mots. Voilà. C'est-à-dire que euh, mot moi, généralement, j'utilise effectivement un mot pour un ordre, mais qui puisse ne pas être confondu dans euh, la voix parlée. Ok. Et, okay. Mais ce que ça je ma question. mais il y a aussi un détail qui est qui est vraiment ultra important, c'est de bien se dire que le chien, il capte votre voix. Non, pas qu'avec les mots, mais avec l'intonation. Donc, quand moi je veux chercher rapidement à capter l'attention de mon chien, j'utilise une intonation de voix que je n'utilise pas dans ma voix parlée, pour pas qu'il y ait d'interférence dans sa, son analyse à lui de ma voix. Si jamais je fais Nounou, automatiquement mon chien va me regarder. Si par contre je fais Bon, maintenant Loulou, tu me regardes en fait il va pas me regarder, il comprend pas même si on utilise, euh, voilà, je dirais un mot spécifique pour lui demander de se connecter à nous le baby talk, donc cette façon d'utiliser cette voix fluette, ça a été prouvé que le chien est vraiment très intéressé par cette voix là il est euh, naturellement fait pour euh, être euh, comme un enfant euh, à, à, à l'entente de cette voix là
0: elle écoute des fréquences plus hautes là. exactement,
1: complètement. Okay. on sait même qu'il sécrète de l'ocytocine hein, donc euh, okay. ça va loin donc, hein. de l'amour, exactement, voilà
0: et quels sont les risques des méthodes coercitives, donc la méthode traditionnelle, comme voilà. tu expliquais Justement, de tu, 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 tu renforcer le tout, négatif. On en parlait tout
1: à l'heure. Euh, le fait de ne pas euh, punir le chien, donc volontairement en éducation positive, ça vient du fait que, surtout, lorsque le chien est en échec, vous êtes en train de vous balader, votre chien tire en laisse parce qu'il veut aller voir un de ses congénères, et vous, vous retirez euh, à votre tour euh, de l'autre sens en lui disant non, 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 tu n'iras pas, tu n'iras pas, euh, pour lui apprendre à ne pas aider. On pourrait se dire ouais bah du coup à la fin il tirera plus. Alors c'est même pas vrai. Euh, il y a des fois des chiens pour le avec lesquels euh, vous avez beau euh, tirer comme un malade pour lui apprendre à ne pas aller vers le chien, il continue à le faire. Mais surtout, lorsque vous apprenez les signaux de communication du chien et que vous savez déterminer à partir de quel moment le chien est stressé en observant ces signaux de stress, on remarque que toutes les fois où on est dans cette espèce de correction des mauvais comportements, donc quand le chien agit en ayant un comportement que nous, on estime comme étant pas souhaitable et qu'on vient y mettre une correction, une punition corporelle ou verbale, on se rend compte que tous les signaux de stress pètent dans tous les sens. Vous avez les chages de truffes, vous avez que, voilà, le baillement, nous... le secouement. En okay. fait, tous ces signaux qui indiquent que le chien extériorise son stress et cherche aussi à retrouver du calme. Et en fait, ces signaux, ils apparaissent mais les uns à la suite des autres, tout simplement parce qu'en fait, le chien est en échec qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions, qu'il est devant soit une peur, soit une frustration qui est intense et que vous ne lui avez pas appris à gérer cette frustration ou à gérer ce stimulus qui génère de la peur progressivement. Et la méthode positive, là où elle est très efficace, c'est qu'elle va justement décomposer le comportement du chien et venir progressivement lui apprendre à travers la réussite que tout doucement, il doit se comporter comme ça et qu'il va tirer satisfaction de son changement de comportement. Alors que dans la méthode traditionnelle, quand le chien agit mal, on va agir avec une sanction. Et au bout, on va dire à travers l'accumulation d'expérience de cette sanction, le chien va arrêter son comportement. Alors oui, le chien peut arrêter de tirer en laisse lorsqu'il croise un de ses congénères. Mais pour autant, quand vous observez les signaux de stress, les signaux de stress sont toujours là. Donc en fait, le mal-être du chien ou la frustration est encore là. Il va juste ne pas produire de comportement, de peur de la sanction. Mais vous allez rajouter finalement potentiellement un état de mal-être supplémentaire. Je dis bien potentiellement, il a, effectivement il y a certains chiens qui, malgré le fait de ces sanctions, de ce, de ce cadre très restrictif, peuvent ne pas avoir de troubles du comportement. Je ne vais pas non plus faire d'amalgame, mais je ne recommande pas ce type d'approche du simple fait que ça, ça a une conséquence qui va euh, augmenter la fragilité émotionnelle du chien.
0: Et du coup, son mal-être. Du coup, ça répond à une des questions que je t'ai posées au début de l'épisode. Mm -hmm. Si l'obéissance était forcément signe de complicité, mais là, elle peut être aussi signe de peur s'il si bah, faut savoir ouais. observer son chien. Ouais. Donc avec les signaux d'apaisement, même les... Comment on dit maintenant Les gestes d'apaisement
1: Alors oui, euh, Thury Druga, c'est aussi un peu revenu là-dessus. Hein. C'est celle qui a parlé des signaux d'apaisement hein, pour la première fois. On parle... De signaux d'apaisement, de gestes d'apaisement. Moi, je préfère parler de signaux de stress et signaux de fin d'interaction. Ok.
0: Voilà. Donc, avec les signaux de stress, avec euh, la langue, le bâillement, le secouement. Mais j'ai une question qui me vient comme ça. Est-ce qu'un chien peut être stressé sans faire ces signaux Alors. Et intérioriser un petit peu euh, son stress.
1: Alors oui et non, dans le sens où il peut, euh, je dirais, avoir des comportements inhibés. Ok. Voilà, mais les signes de stress se voient toujours parce qu'en fait le corps il extériorise, il extériorise okay. en permanence. On prend l'exemple des chiens qui vivent une forte émotion euh, avec euh, les congénères, voilà, qui pourraient montrer de la réactivité congénère, euh, même si ces chiens ne communiquent plus le stress et se mettent à réagir sans montrer de signaux apparents de prime abord, vous avez toujours de la tension musculaire qui arrive au bout d'un moment, vous avez les muscles du front qui se crispent, vous allez avoir les oreilles qui se redressent, la queue qui se redresse de manière perpendiculaire au dos, et vous avez de la piloérection, donc euh, la crête là quand euh, tous les poils s'irrissent. La, la crête, ça indique juste que le chien est en état d'éveil parce qu'il vit une forte émotion. Donc en fait, tous ces signaux-là, le chien ne va pas apprendre à les camoufler. Ils, ils ne vont pas ne plus apparaître. Ils peuvent apparaître juste très subtilement ou sur un court laps de temps avant une réaction. Et généralement, il faut juste que l'humain apprenne à déjà connaître ces signaux et apprenne à lire leur chien pour arriver à comprendre les subtilités de langage de leur chien. Mais ils apparaissent toujours. Il faut juste euh, avoir l'œil très fin, quoi.
0: Et toi, comme tu es spécialiste du comportement, est-ce que tu connais ta chienne par cœur Est-ce que tu arrives à anticiper toutes ses réactions
1: <rire> Alors, je n'anticipe pas toutes ses réactions, parce que ce c'est une chienne très compliquée. C'est une chienne euh, que j'ai éduquée en traditionnel pendant deux ans. Donc, euh, toutes les erreurs euh, qu'il ne faut pas faire avec son chien lorsqu'on a un chien peureux et très sensible, je les ai faites. Donc, je ne me suis pas concentré sur une socialisation digne de ce nom. Euh, ce qui fait qu'elle a peur des chevaux. Donc, elle me fait de la prédation sur les chevaux. Parce qu'elle redirige sa peur par euh, de la poursuite. Euh, donc, c'est vraiment c est, c est de la de prédation. Voilà. Ouais. Euh, elle a une réactivité congénère qui est très conséquente. Qui, euh, qui ne se voit pas parce que je travaille dessus. Euh, mais que j'ai euh, du coup complètement, euh, on va dire... Euh, au départ, travailler sur la correction de ses mauvais comportements, donc quand elle se mettait à vouloir aller vers un congénère, je corrigeais, ce qui fait que du coup, elle ne s'est pas sociabilisée correctement, ce qui fait que du coup, elle n'a pas eu de bonne expérience avec les congénères, ce qui fait que quand elle a été attaquée, ses mauvaises expériences ont eu une très forte valeur, puisqu'il n'y a eu pas eu de contre-expérience positive derrière.
0: Ouais, c'est ce qu'on ferait de façon intuitive quand son chien est réactif. ouais. <rire> bah, on évite la situation ou Exactement. alors on fait un coup de collier et, et, voilà. et si on réfléchit pas c'est voilà. ce qu'on fait maintenant, naturellement
1: je... maintenant c'est tout l'inverse hein. ouais. c'est à dire qu'avec mes clients euh, quand on re-sociabilise un chien on détermine quels sont les profils et les stresseurs du chien lors des rencontres congénères on les évite, on sélectionne les bons individus donc c'est le bon chien au bon moment qui va venir changer d'assimilation le chien avec lequel on travaille vis-à-vis -vis des congénères et donc après il peut se re-sociabiliser en retravaillant ses compétences de communication en ayant confiance de nouveau en, aux congénères mais parce qu'on aura sélectionné les bons individus moi Estia il faut savoir que j'ai une chaîne que je connais par cœur oui mais avec laquelle j'ai des difficultés encore aujourd'hui et avec laquelle je, maintenant je suis beaucoup plus je dirais empathique c'était qu'avant, quand elle était stressée, vu que je n'avais pas ses connaissances sur les signaux de communication, je ne la sortais pas de ces situations de mal-être. Elle était complètement dedans. Alors qu'aujourd'hui, si je l'avais eu, je sais que je n'aurais pas eu de troubles du comportement. C'est juste que j'avais appris à inhiber ses comportements, à ce que lorsqu'elle montre des signaux d'agressivité ou euh, de volonté euh, d'interaction avec les congénères, bah, il ne fallait qu'elle me suive, du coup, pas l'interaction. Quand on se déplaçait, tu ne vas pas voir tes congénères, tu me suis moi. <rire> Donc, résultat, la chienne, elle, elle ne vivait pas d'interaction de, de, congénère. Et lorsqu'elle montrait des comportements agressifs, suite aux attaques qu'elle avait subies et eh ben je corrigeais donc du coup en fait elle n'agissait plus agressivement par peur de la sanction et quand j'ai changé de méthode d'éducation j'ai voulu lui redonner des libertés d'expression j'ai vu tous ces problèmes de comportement ressurgir fois 10 et là je me suis dit mon gars va falloir que tu bosses et en fait
0: mais jusqu'où du coup on accepte la réactivité et l'agressivité envers un congénère
1: en, en fait on ne l'accepte pas moi je n'accepte pas du tout que ma chienne agresse les autres chiens je ne la laisse pas faire, je vais juste faire en sorte qu'elle soit dans, un, dans une situation où là elle est en confiance où là elle est capable de pouvoir montrer des, de, de la communication saine et vivre une bonne interaction avec un congénère. Donc en fait, il faut être ultra sélectif dans les chiens avec lesquels on allait la jouer. Et l'obéissance que j'ai pour le coup, et là on peut par exemple faire une nuance avec ce qu'on a pu dire en introduction, le niveau d'obéissance que j'ai avec Estia, le fait qu'elle m'écoute à ce point, me permet d'avoir une chaîne libre en vue de congénère. Que quand je vais croiser un congénère, je la rappelle, elle revient à côté de moi, j'observe le chien, je vois si c'est un chien avec lequel elle peut rentrer en interaction, et généralement, 90% du temps, c'est non. Hein. Mais euh, quand c'est un individu que je sais qui pourrait gérer une chaîne comestia, qui n'est pas dangereuse à proprement parler, qui va juste ne pas tolérer le fait qu'on lui sente l'arrière-train, puisqu'elle a été attaquée à l'arrière-train. Et quand un chien vient récupérer des odeurs, elle le repousse, ce qui est une horreur pour les interactions canines, puisque les premières choses que font les chiens lorsqu'ils se disent bonjour, c'est de récupérer des informations olfactives au niveau des glandes à l'arrière-train et au niveau du cou. Quand on lui sent l'air, train et le cou, elle se fige. Donc il faut que je trouve un chien qui acceptera de se faire chasser par l'aboiement et par vraiment une agression verbale et qui derrière lui montrera Non, mais t'inquiète, je te veux pas de mal. Mais qui resterait quand même, non pas forcément curieux, mais qui tolérerait encore Estia. Voilà. C'est ce profil-là avec lequel moi je travaille. Pour ma chaîne, en tout cas. <rire>
0: Est-ce que le travail acquis est définitivement acquis Est-ce qu'il peut y avoir des rechutes
1: Oui, il peut y avoir des rechutes. Après, lorsqu'on travaille euh, en éducation positive avec quelqu'un qui sait justement, vous, qui vous apprend à être autonome, à moins que vous vous fassiez surprendre, et admettons, si vous avez un chien qui, qui a peur des congénères, voilà, qui a appris à maintenant à pouvoir aller voir les congénères sans trop avoir peur et, et qui reprend goût à la communication canine. Si vous lui faites voir n'importe quel chien et qu'il y a un chien qui, voilà, qui est un peu turbulent et qui le malmène, euh, là, oui, il y a des chances que vous repartiez euh, trois semaines, un mois en arrière avec un chien qui se met maintenant à bouillir sur les autres pour pas qu'il l'approche. Ou alors, si, euh, malheureusement, vous êtes en vacances et qu'un coup, vous avez un chien qui déboule et qui attaque le vôtre, bah, là, oui, il a forcément, vous repartez dix mois en arrière.
0: Donc, un trauma peut causer une rechute. Mais ouais. est-ce que, par exemple, je reprends l'exemple du le premier confinement un arrêt de la sociabilisation pendant deux mois. <rire> Ça fait une refute après. Complètement, ouais.
1: complètement. Ce qui se passe, c'est qu'un chien qui est un bon communicant est un chien qui communique souvent. C'est comme un sport, si vous voulez. C'est une mécanique de l'esprit, c'est des skills, c'est des compétences. Et ces compétences, elles peuvent s'amenuire avec une, bah, un isolement. Moi, je trouve que les meilleurs endroits pour sociabiliser un chien et les endroits où je, où je vois les chiens les plus sociables sont les environnements où... La culture locale, c'est d'aller d'un endroit et de lâcher son chien. Je prends l'exemple, moi je connais quelqu'un qui habite à Biarritz et qui euh, va souvent sur les bords de plage et me montrer des vidéos. Bah, c'est Laure, la, la lanade de TikTok avec Oslo, un hein, border colis qui elle est assez connu. Bah, allez voir Oslo sur, euh, sur TikTok et vous verrez. Oslo Drama, c'est ça. Et en fait, ce chien, il est libre en permanence, mais il n'a aucun problème de communication. Les, les problèmes de, de comportement ils arrivent à partir du moment où on met une laisse au chien on met un cadre lorsqu'on laisse au chien l'opportunité de pouvoir communiquer librement et que tout le monde on va dire instinctivement agit de la même manière, on va sur la plage, on laisse son chien, en fait vous avez 95% de chances d'avoir rencontrer que des chiens sociables. Je vois la même chose au parc de Vincennes, alors pas partout, je vais à l'allée royale de Vincennes et c'est là où j'observe justement les chiens, où je, je travaille ma sociabilisation, et je vois aussi euh, ce genre d'interaction de, 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 saine euh, entre les chiens au parc de Noisiel par exemple. Tu rentres dans le parc, il y a marqué « tous les chiens doivent être attachés », et bah, je Au parc de Noiselle ouais. Ah Ouais, j'avais jamais remarqué. <rire> et, si, si. et pourtant, vraiment, les gens ils arrivent, ils rentrent dans le parc, ils passent le portail, ils détachent les chiens et les chiens ils font leur vie. Alors, ça peut déranger les joggers, les cyclistes, les... Hein, tout ce qu'on veut, mais ce sont les zones où je trouve qu'il y a le plus de chiens équilibrés et euh, ayant une communication saine avec leurs congénères. Voilà.
0: Mais t'es bien d'accord que quand on est en ville, il faut l'attacher parce que ça peut être très dangereux de, de se taper une voiture. Euh... Et complètement, je suis parfaitement d'accord. Donc en fait... Il faudrait un bon équilibre entre la ville attachée en laisse et en liberté.
1: Complètement. En fait, si vous avez un chien sociable et que vous voulez faire des, euh, que votre chien dise bonjour à un autre chien attaché en laisse en ville, faites-le si et seulement si vous connaissez le chien. Si vous vous posez sinon la question, sinon en fait vous changez de trottoir, okay. parce que je connais beaucoup trop de chiens qui ont des troubles du comportement qui découlent de mauvaises interactions lors de rencontres hasardeuses comme ça en ville. Mais carrément. Voilà. Donc carrément
0: on veut absolument que les chiens se disent bonjour, mais on n'est pas obligé.
1: Voilà, parce qu'en fait le problème de la laisse, c'est qu'il coupe au chien l'opportunité de pouvoir fuir ou de choisir l'interaction. Et lorsque le chien est obligé de choisir une interaction et qu'il ne peut pas fuir, il va avoir trois réactions possibles la fuite et ensuite il y aura la fige et après il y aura de l'agression, bon, il y a des comportements de substitution, il pourra avoir envie de sentir les odeurs pour se détendre, mais si le chien est en face de lui, sentir une odeur pour se détendre ça sert à rien, donc déjà il va pas pouvoir se détendre et penser à autre chose euh, s'il veut pas dire bonjour au chien du fait qu'il bah, est attaché, il peut pas fuir parce qu'il est attaché en laisse, et puis en plus les humains se mettent à communiquer et à parler. Enfin, c'est vraiment une situation beaucoup trop stressante pour faire une première rencontre. Pour une première rencontre, je préfère la liberté. Donc effectivement, si vous n'avez pas de parc et que votre chien dit bonjour à tous les gens du quartier attachés en laisse, si vous n'avez pas eu d'accident, tant mieux. Mais si vous vous posez la question de savoir si le chien d'en face est ok et que vous avez une hésitation, c'est une hésitation, il n'y a pas d'hésitation et on ne fait pas l'interaction.
0: Quels sont les motifs que tu rencontres le plus souvent en consultation, en rendez-vous
1: alors en consultation, j'en ai discuté aussi avec Théo, avec mon frère parce que je travaille avec, euh, avec Théo qui est le deuxième éducateur canin comportementaliste de l'école de la Meute et je me souviens que je l'ai vu au téléphone pour parler de ce sujet là. On s'accorde sur le fait que ça soit réactivité congénère, anxiété de séparation... Et euh, mon chien tire en laisse, c'est horrible. <rire> ces trois principaux, on va dire, sujets pour lesquels on nous appelle. De quoi. façon récurrente. Ouais, Est-ce que tu
0: donnes les mêmes conseils à chaque fois, à chaque personne Parce que du coup, vous vous répétez souvent. Ouais, puisque Parce que oui. c'est à longueur de journée, <rire> ce sont les mêmes problèmes.
1: Ouais. Alors en vrai, pas du tout, parce que euh, je prends l'exemple du chien qui tire en laisse. Le chien, il peut très bien tirer en laisse parce qu'il a peur de son environnement et il le souhaite fuir. La densité, euh, le, la, le bruit, euh, toutes ces choses-là les différents stimuli qui euh, amènent justement à, à ce qu'il soit à, en stress. Euh, ou alors, euh, il peut très bien tirer en laisse parce qu'il manque de dépenses tout simplement. Il peut aussi très bien tirer en laisse parce que, naturellement aussi, c'est un chien qui fait de la discrimination olfactive en permanence. C'est-à-dire que quand il va voir le museau au sol, il va sentir 14 odeurs, il va avoir envie de pister, de trouver euh, le, le point... Euh, discrimination olfactive, discrimina ça s'appelle C'est ça. Ah, trop drôle. La discrimination olfactive, c'est le fait de sélectionner consciemment une odeur parmi tant d'autres.
0: Ok, donc euh, le chien qui est sur une piste. Exactement.
1: En... Voilà, Quand on fait du man-trailing, par exemple, c'est euh, le meilleur exercice de discrimination olfactive qui puisse exister. On lui fait sentir quelqu'un, il faut qu'il le retrouve, alors qu'on lui laisse l'opportunité de pouvoir vraiment choisir drastiquement en étant guidé par son humain, certes, mais l'humain est un tout petit guide. Donc c'est vraiment un super, un super exercice mental, hein, de dépense mentale et olfactive. Je vous invite d'ailleurs à vous rapprocher d'éducateurs de, de, de canins qui proposent du man-trailing. Nous, on n'en propose, propose pas, mais il y a Harmonie... Euh, Harmony Dog, je crois, qui propose du man trading. Sinon, sur Lyon, vous avez Corentin de... Comment il s'appelle déjà son entreprise Corentin, côté chien. Voilà, côté chien qui propose du man training Cette activité-là, elle, elle est magnifique.
0: Est-ce que certains chiens ne seraient pas intéressés par, euh, par cette activité
1: Alors, certains chiens pourraient avoir plus de difficultés que d'autres, mais honnêtement, tous les chiens, tous les profils, toutes les races peuvent en faire. Même les chiens, il y a des trucs du comportement. Même les chiens ayant vraiment euh, voilà des, des problématiques de, de réactivité sur humain. Je me souviens que Corentin avait déjà dit ils avait déjà fait des chiens en man training qui ne montraient pas de signes de réactivité durant l'exercice et qui après bah, forcément dans leur environnement se remettent à réagir. Mais vu que le man training ça fait appel au flair et que le flair est un super outil déstressant, et bah, le chien durant le man training il ne réagit pas quoi.
0: Oh là là, c'est génial, c'est trop intéressant, j'apprends plein de trucs
1: Mais le flair on, on le néglige en permanence Quand je réduis un chien, tu, tu parlais tout à l'heure du fait Qu'on nous appelait pour les mêmes problèmes, les trois principaux problèmes Mais euh, est-ce que vraiment c'est toujours Pour les mêmes raisons que les chiens tirent ou montrent Telle ou telle réactivité, ben, en fait non On peut avoir des chiens qui simplement en remettant Je dirais euh, plus d'activité euh, Lui permettant de retrouver du, du confort Ils ne se mettent plus à réagir Donc en fait sa réactivité à proprement parler Vient d'un manque de dépenses. par contre pour une certaine réactivité La même, admettons sur humain ça pourrait simplement venir d'une accumulation de mauvaises expériences ou d'un trauma. Qu en fait, il faut toujours décomposer. Oui, dé... ce
0: sont les mêmes causes, mais après, à chaque fois, la... ah non, ce sont les mêmes conséquences et tu cherches la cause. Exactement. C'est exactement comme moi, là, je suis en train de faire le parallèle avec l'ostéopathie. Le motif de consultation numéro un, c'est la boiterie. Mais c'est jamais la même cause de la boiterie, ouais, c'est ce que j'expliquais. Ça peut être une articulation, un choc, un muscle, une entrave du système neuro, enfin bref, il y a tellement de choses. Donc en fait, ouais, on arrive avec une conséquence et toi, tu tu vas fouiller un petit peu ce qui se passe dans l'environnement. Exactement.
1: Quand il y a un chien qui agit d'une telle manière et que c'est un comportement qui n'est pas souhaité par l'humain, je cherche toujours à comprendre qu'est-ce qui a obligé le chien de réagir de telle manière. On déblaye, en fait. Et ce, cette espèce d'enquête de, qu'il y a euh, pour comprendre véritablement le problème du chien, on appelle ça un bilan comportemental. Quand vous avez un problème avec votre chien, il faut toujours que vous alliez voir un comportementaliste, si possible, qui travaille en éducation positive, qui fera justement cette analyse comportementale pour comprendre d'où vient la cause. Et déjà, ne serait-ce qu'en comprenant d'où vient la cause, il y a de grandes chances que vous arriviez à gérer 50% du problème.
0: Ouais, C'est super intéressant. Merci. Quelles sont les questions qu'on ne te pose pas assez et auxquelles tu aimerais bien répondre
1: C'est une bonne question. Je pense...
0: Celle-ci. <rire> oh, ouais, euh,
1: en fait, je pense que quand on a un chien, surtout quand on a un chiot, je pense qu'on ne m'a jamais posé la question comment faire une bonne socialisation. Comment je peux faire pour apprendre à mon chien à savoir bien gérer ses émotions. C'est quelque chose que j'explique, mais ça découle juste de j'ai un problème. En fait, on est encore trop dans, euh, euh, je dirais, la...
0: Le curatif et, et pas dans le préventif.
1: Exactement, voilà. Mais c'est voilà, pareil partout, hein, de, de toute façon. J'aimerais vraiment qu'il y ait plus de questions sur... Euh... Alors après, c'est des questions spécifiques et qui... Qui, euh, qui viennent quand on commence déjà un peu à s'intéresser euh, à ces choses-là. Je dirais, euh, comment faire une bonne sociabilisation, comment faire une bonne socialisation Déjà, ça veut dire aussi que les gens, il faut qu'ils sachent la différence entre sociabilisation ah oui. et socialisation. Tu, voilà.
0: tu peux nous l'expliquer
1: Alors, la socialisation, c'est euh, faire vivre les expériences qui permettront à mon chien de se familiariser avec son environnement, d'appréhender le monde. Voilà. En gros, c'est, il y a des grands chiens qui existent, il y a des petits chiens qui existent, donc je n'ai pas en avoir peur. Il y a euh, des hommes blancs et des hommes noirs, parce que tout le monde rigole quand euh, les chiens aboient sur moi ma chienne par exemple elle la boit sur les noirs <rire> et pour la simple et bonne raison qu'elle en a jamais vu et du coup quand elle en boit pour la première fois elle en a peur et donc en fait il n'y a pas de racisme à proprement parler chez les chiens parce que des fois on en rigole il y a des gens qui disent ouais mon chien est raciste euh. Euh, en fait c'est pas qu'il est raciste c'est qu'il a jamais été socialisé à, à des personnes avec la peau sombre ma chienne par exemple elle est beaucoup plus tendue lorsqu'elle voit une personne avec une robe d'une tête aux pieds, voilà ça elle en a peur euh, moi je connais des gens euh, qui ont des chiens qui ne supportent pas les hommes avec les capuches donc en fait, cette phase d'imprégnation qui euh, se déroule durant les 4-5 premiers mois de la vie du chien, c'est cette phase de socialisation. La sociabilisation, c'est la mise en condition du chien de communication avec les animaux de sa propre espèce. Donc c'est de la communication intra-espèce. C'est, euh, je dirais, euh, enrichir les compétences de son chien durant euh, ses contextes de communication, lui faisant voir différents profils pour qu'il sache gérer euh, sa personne, son individualité, avec d'autres individus. Donc en gros, c'est est-ce euh, qu'il va être capable de s'adapter aux différents euh, profils de chien et faire une bonne sociabilisation, c'est lui présenter différents profils de chiens pour qu'il soit euh, capable de pouvoir euh, bah, gérer la diversité en matière de communication.
0: Ok, merci. Grosse synthèse, socialisation, ça va être tout ce qui est évolution avec le monde qui l'entoure et sociabilisation avec ses congénères. C'est la communication. Communication, Voilà, c'est okay. et pas forcément évolution, découverte, mais vraiment, euh, vraiment échange. Exactement, c'est okay. ça. Est-ce que tu peux nous parler de ta plus grosse déception en termes d'éducation, de comportement
1: euh... Est-ce qu'il
0: y en a un qui te vient comme ça Oui, il y en a un qui me vient,
1: qui m'a vraiment profondément marqué, avec lequel j'ai euh, été très euh, dans l'affect. C'était un malinois qui a été, euh, je crois, des... je me souviens plus que c'était longtemps quand même, c'était à 2-3 ans. Il a été adopté, je crois. C'était un chien de refuge qui a été adopté par un jeune couple qui voulait vraiment faire en sorte que ce chien soit avec eux euh, toute leur vie. Mais malheureusement, en fait, ce chien s'est mis à montrer de la réactivité aiguë sur l'humain. Vraiment, euh, au point à ce que, en fait, euh, pour pouvoir communiquer avec eux sur notre terrain, j'étais obligé de mettre le chien dans une verre et cannelle. Et pendant tout ce temps, en fait, euh, il aboyait euh, dents ouvert euh, il bavait euh, pour essayer de me bouffer, quoi. Voilà, le contexte du chien, quoi. Donc niveau réactivité, plus, plus, plus. Et à cette époque-là, je travaillais en traditionnel, donc euh, correction des mauvais comportements. Et donc, dès qu'il se mettait à vouloir me bouffer, ben, on, on le punissait pour éviter qu'il le fasse. Et en fait, il faut savoir que ce chien-là, j'ai réussi à le travailler. Quand je l'avais avec moi, je pouvais l'amener au centre-ville, il ne réagissait plus, même devant une pharmacie, c'était nickel. Avec lui, ça allait, mais il était toujours extrêmement tendu du coup, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, je ne guérissais pas la problématique émotionnelle, je guérissais la conséquence de ses émotions fortes, donc il attaquait. Donc avec moi, il attaquait plus, avec lui non plus, mais il restait extrêmement tendu et très craintif de l'humain. Il faut savoir que ce jeune couple a eu un enfant, et que ce chien a mordu l'enfant, et que ce, ce jeune couple a dû se séparer de son chien. Et là, en fait, je me suis rendu compte que.
0: Séparé par euh, séparation, le faire euthanasier
1: euh, Je n'ai pas eu suite à toute cette histoire. À cette époque-là, j'étais en reconversion vers la méthode positive. Donc, en fait, j'ai envoyé euh, ce, ce, cet homme chez quelqu'un qui travaille en éducation positive. J'ai plus de nouvelles. Je me rappelle que cette personne m'avait quand même remercié pour tout ce que j'avais pu donner. L'enfant qui s'est fait mordre, il n'a pas eu de séquelles, il n'a pas été mordu violemment, il a été pincé mais en fait il m'a appelé il m'a dit écoutez euh, là je peux plus le risque est trop grand euh, je vois que le chien euh, voilà, il est encore euh, trop dangereux et cette dangerosité fait que je vraiment m'en séparer et le fait qu'il ait dû se séparer de son chien m'a fait vraiment me réaliser en fait mais mec non tu travailles pas sur l'émotionnel sur du chien évidemment que non t'as pas travaillé sur l'émotionnel et nous on était persolexis hein. on était convaincus qu'on travaillait sur l'émotionnel du chien mais on voyait bien en fait que il y a certaines situations comme celle-ci où il faut avoir une telle connaissance de, je dirais, de euh, ce qu'il faut faire pour changer l'état émotionnel du chien, du temps que ça prend et à quel point il faut manager l'environnement, qu'en fait, j'aurais dû proposer un remplacement Ce chien-là n'aurait pas dû rester avec eux parce qu'ils avaient déjà ce projet bébé. Et moi, dans ma tête, avec ces connaissances de bah « si je mets ce cadre-là, le chien, bah, vu qu'il va te voir comme un chef de meute, il va t'obéir et il n'aura plus peur », en fait, ça, ça s'est cassé la gueule, ça s'est complètement... Mais, euh, ça m'est tombé dessus d'une violence extrême. <rire> et là, je me suis dit vraiment qu'il fallait que je retourne à l'école.
0: <rire> Merci pour ce partage.
1: Ouais, ouais bah ouais. C'est des choses, il y a de ça deux ans, jamais je n'en aurais parlé. Jamais je n'aurais parlé maintenant, vu que je le travaille complètement différemment et que je sais dire aux gens il se peut à ce que le chien ne soit pas fait pour être dans votre environnement. L'enfant au en bas âge va venir ajouter une difficulté qui ne pourra pas vous permettre d'avoir cette vigilance-là pour ce type de chien-là. Il y a malheureusement des chiens qui doivent être remplacés. Évidemment, c'est des cas extrêmes. Hein. j'en ai eu un dans toute ma jeune carrière. Mais il faut avoir les connaissances et l'audace aussi de pouvoir dire à son client bah « Là, il va falloir que vous agissiez comme ça. Il faudra que votre environnement corresponde à ce type d'environnement. Si ce n'est pas possible pour vous, il faudra envisager de le remplacer.
0: » Voilà, ce sont des choses que bah, le client n'a pas forcément envie d'entendre. Ah, exactement, mais qu'il faut dire en tant que professionnel. Pour le chien et la sécurité de tout le monde. Bien sûr, dans et, ce puis, et puis
1: aussi pour le pro. Parce qu'un pro qui n'ose pas dire qu'il faut euh, par exemple médicamenter un chien, je pense notamment à certains chiens qui sont en hypervigilance et en réactivité euh, aiguë de leur environnement et qui habitent dans un environnement urbain où l'humain ne peut pas aller dans des safe space pour que le chien se détende et qui ne peut pas prendre la voiture pour aller commencer un training dans un environnement où le chien est beaucoup plus calme. Bah, si le chien est dans une réactivité à la seconde il sort chez lui, bah, il faut bien évidemment utiliser des molécules qui font baisser l'hypervigilance pour avoir des fenêtres d'ouverture de travail. C'est la raison pour laquelle on travaille avec des vétérinaires comportementalistes qui sont habilités à pouvoir médicamenter un chien, qui connaissent parfaitement la posologie de certaines molécules pour nous aider à travailler. Alors moi, les, les molécules et les replacements, euh, je le fais très rarement. Très souvent, on arrive à organiser l'environnement et euh, faire en sorte que l'humain se réajuste pour pouvoir travailler une problématique. Mais... Il faut avoir conscience que le médicament est un outil de travail très intéressant, que, bien évidemment, on se doit d'être méfiant avec les médicaments parce qu'aujourd'hui, il y a malheureusement des vétérinaires, et je ne jette pas la pierre sur les vétérinaires, mon cousin vétérinaire, je connais leur parcours, je reconnais leur métier, mais malheureusement, certains utilisent leur savoir et leur position de vétérinaire pour mettre des chiens sous antidépresseurs alors qu'il ne fallait pas le faire et que simplement une rééducation comportementale pouvait corriger le comportement et il y a du coup des abus de médicaments qui amènent bah, les patients à être très vigilants et très euh, euh, voilà, il y a de la controverse vis-à-vis -vis de, de l'utilisation des médicaments pour la rééducation pour moi il faut juste se dire si on sait pourquoi est-ce qu'on l'utilise et qu'on le fait avec des personnes compétentes c'est un très bon outil de travail le replacement, si on sait que vous n'êtes pas capable de pouvoir proposer à votre chien le type d'entraînement qui lui permettra d'apprendre à gérer ses émotions, il faut accepter le fait qu'il faudra leur placer, malheureusement. Voilà.
0: Et est-ce que tu peux nous parler de ta plus belle fierté, si on va parler dans du positif maintenant
1: euh, oui alors je me souviens d'un petit berger mexicain qui était euh, craintif, euh, réactif, congénère, plus, 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 qu'on a su en fait euh, arriver à, à de nouveau avoir des copains, simplement en fait bah, en travaillant donc, progressivement donc, euh, la bonne gestion de ses émotions déjà à distance et aussi bien en laisse qu'en libre et surtout en redonnant de l'autonomie à son humain et cette humaine en fait qui était très 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 émotive. C'est surtout sur l'humain sur lequel je suis fier. Maintenant, elle est parfaitement détendue quand elle laisse son chien communiquer. Et en fait, ce genre de profil, c'est mes plus grandes fiertés. C'est ce que j'aime le plus travailler aussi. Notamment, bah, une petite pitbull, Red Nose, qui a été sauvée par Mathilde. Mathilde, que tu connais, hein, qui a son compte sur Insta, là, qui nous parle de ces deux chiens. Et en fait, elle a recueilli une petite chienne à trois semaines, je crois, qui était, mais squelettiques qui était vraiment bornes de mourir. Et cette chienne a été recueillie par sa maman et je l'ai eue en consultation. Et euh, sa maman était euh, Tendue à un niveau au point de ne jamais lâcher la chienne, de pas lui faire vivre d'interactions congénères. Et maintenant, je la recroise de temps à autre, au bois de Vincennes, la chienne en libre, à jouer avec tous les chiens. et Un pitbull de 9 mois, courir partout et euh, communiquer avec des chiens librement, avec une humaine détendue, qui euh, initialement était vraiment stressée comme, comme jamais t'as vu, ça c'est ma plus grande fierté. Arriver à, à alléger un binôme dans l'émotion, c'est vraiment ce que j'aime le plus. L'obéissance, je trouve ça cool, mais l'obéissance, pour moi, c'est une béquille, tu vois. Mais... C'est
0: aussi, ouais, travailler sur le relationnel rela de... Exactement voilà. et
1: Donner de l'autonomie, parce qu'en fait, le plus important, c'est que vous n'ayez plus besoin d'un comportementaliste. Si vous avez toujours besoin d'un comportementaliste, c'est que, bon, c'est possible hein, que ça puisse durer des, des mois, des, voire des années, mais le but ultime, c'est que le comportementaliste vous apprenne à, à être autonome dans votre travail.
0: Euh... T en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, euh, avec quel professionnel tu travailles Est-ce qu'il y a des cas où tu dois référer tu as parlé des vétérinaires comportementalistes avec ouais. la médicamentation C'est ça, ça.
1: Ouais, complètement. Avec Théo, pour l'instant, on ne travaille qu'avec des vétérinaires comportementalistes qui pourraient être habilités à faire un deuxième euh, bilan comportemental, une deuxième expertise, pour ensuite valider ou non s'il est nécessaire de médicamenter un chien.
0: Et du coup, ils vont refaire un bilan comportemental de leur côté Complètement, et moi,
1: je le veux. Je ne veux pas euh, qu'on se base uniquement sur notre propre analyse. Moi, je veux qu'il y ait, euh, je dirais, une... plusieurs avis. en fait, l'interdisciplinarité, lorsqu'un bilan comportemental, c'est d'une richesse incroyable. Par exemple, je prends l'exemple de Thierry Bédossa, qui est un vétérinaire comportementaliste avec qui on va être amené à travailler. Il travaille aussi avec euh, l'éthologue euh, Sarah Janin qui est psychologue clinicienne aussi. Et eux, en fait, quand ils font leurs bilans comportementaux, ils sont en interdisciplinarité. Il y a et le vétérinaire comportementaliste, et l'éthologue euh, psychologue clinicienne qui font que du coup, bah, quand ils analysent un chien, il y a cette espèce de, de trio de compétences comme ça qui vont venir parfaire leur analyse pour avoir une vision plus holistique de la situation. Et quand moi, je sais que j'ai un chien avec un environnement, parce que j'ai la médicamentation, pour moi, elle vient à partir du moment où l'environnement est un problème. La principale chose, on va dire, à manager, c'est l'environnement.
0: Oui, mais si je fais le parallèle avec l'humain, là, tu dis euh, si c'est l'environnement qui est la cause, en fait, et que l'environnement ne peut pas être travaillé, ne peut pas être modifié. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part d'être et des maladies mentales qui peuvent exister chez l'animal mmh. canin
1: Ouais, complètement. Quand il y a vraiment des points d'interrogation, euh, genre, euh, impossible à démêler. Moi, je demande toujours un bilan veto.
0: Et ça, il, il existe des maladies mentales
1: Il euh, bah, y a des maladies neurologiques. Euh, il peut y avoir aussi, mais ne serait-ce que des tumeurs. Il <rire> y a aussi l'hypothyroïdie, euh, par exemple, qui amène à, à une réactivité plus, plus, plus. Euh, bah, je prends l'exemple d'Estia, ma chienne. Ma chienne euh, a aussi... Euh, enrichit sa réactivité en faisant repousser les chiens, de par son hypothyroïdie qui la mettait dans une irritabilité euh, extrême et euh, une fois que son hypothyroïdie a été traitée, euh, j'ai vu qu'elle était beaucoup plus à même de gérer ses émotions avec les congénères donc oui, il y, y a tout Vous ces... Vous avez tout... le
0: dérèglement hormonal ouais. ah,
1: Exactement, complètement. Donc en fait, quand il y a des questions, voilà je connais certaines pathologies mais je ne suis pas du tout vétérinaire hein. j'arrive à reconnaître des petites choses, où je me dis bon, il y a peut-être anguille sous roche, là il faut peut-être euh, un petit peu déblayer tout ça, moi je demande toujours un bilan vétérinaire pour être certain que je n'ai pas loupé quelque chose et aussi que quelque chose sorte de mon domaine de compétences. En tant que comportementaliste, il faut aussi avoir la clairvoyance de se dire là, euh, je n'ai pas les outils pour pouvoir être certain que mon travail sera efficace. Donc le vétérinaire est très important dans ce genre de circonstances.
0: Est-ce que tu travailles en partenariat avec d'autres professionnels pour vraiment encadrer le chien et l'aider dans son esprit, dans son relationnel avec son maître et aussi dans son corps physique
1: Au niveau comportemental, pour l'instant, je travaille avec des vétérinaires comportementalistes, notamment deux, en fait, le docteur Thierry Bidossa très récemment, depuis peu, et euh, un autre vétérinaire du côté de Thierry, euh, voilà, Jean, si tu m'écoutes, un dédicace, avec lequel je, je travaille euh, de ce point de vue-là. Lorsque je remarque sinon une... Euh, je dirais euh, une problématique physique du chien généralement je renvoie le chien vers un ostéopathe et en fait je renvoie toutes les personnes que je vois avec qui je sens qu'il y a un truc qui va pas physiquement je les renvoie vers toi en fait donc euh... mais mais... tu as des exemples par exemple ah bah, encore hier, hier j'étais avec euh, une cliente qui a une jeune run qui montre de la peur généralisée de l'environnement humain chaîne de confinement, donc forcément euh, elle n'a pas été socialisée à la densité comme euh, elle la connaît aujourd'hui donc très craintive, et euh, peur de l'homme il faut savoir que cette chaîne, lorsqu'elle elle met un harnais, elle se montre à ne plus pouvoir tirer. Et cette chaîne, naturellement, elle tire dehors, puisqu'elle tire pour quitter très vite la densité. Quand elle est au collier, elle tire. Et quand elle était au harnais, elle ne tirait plus. Et là, je lui ai dit, il euh, bah, va falloir aller voir un ostéo. Et un vétérinaire, si vous le souhaitez. Mais il va falloir voir un ostéo pour faire un bilan, pour essayer de comprendre d'où ça vient. Et la propriétaire du chien, la maîtresse, elle avait... Euh remarqué une grosse raideur au niveau du dos. Et là, je me suis dit, ouais, là, il faut aller voir Mathilde parce ouais, qu'il y a un truc à dire. Ouais, aller.
0: OK. C'est le passage du harnais sur son dos qu'il l'a figé, quoi. Elle ne pouvait plus et, se euh, déplacer. Et sachant
1: que moi, il faut impérativement que je la travaille au harnais parce que le collier, c'est un stresseur supplémentaire. Et puis, pour puisque... tous les chiens ou pour elle ah, pour tous les chiens. Pour tous les chiens. Pour tous, les chiens. Pour tous les chiens. Être pris au cou euh, c'est vraiment... A okay. un gros facteur de stress parce qu'il y a une pression sur la trachée, une pression sur les artères, une pression sur les veines et en fait vous augmentez la fréquence cardiaque quand un chien est attaché au collier, sa fréquence cardiaque est beaucoup plus forte qu'un chien attaché au harnais. Mmh. Donc en fait le stress il est là. Alors okay. bien évidemment vous avez des chiens qui tolèrent parfaitement le collier, moi Esti si allait au collier, mais sur un chien qui montre de la peur, notamment la peur de l'environnement comme ce chien là, si jamais il tire très fortement pour fuir, si euh, je dois l'arrêter à la longe bah, j'ai pas, surtout pas envie aussi qu'il se prenne un gros choc avec le collier quoi, un même, ne étranglement, que... quoi. Exactement. Ouais. même aussi ne serait-ce que pour, pour que physiquement il reste voilà, je respecte son intégrité, le, le
0: harnais c'est plus, un, plus okay. intéressant et un harnais bien adapté parce qu'on peut avoir des harnais même en Y et en H qui sont sur le papier très bien pour le chien s'il est mal ajusté ça peut faire un effet collier quand ils sont trop hauts, ils ne vont plus se poser sur le sternum, qui est un os, mais se poser sur la trachée et sur le cou. ça va faire un étranglement moindre par rapport au collier, puisque les forces sont réparties euh, sur le thorax. Mais on va quand même étrangler un petit peu le chien, entre guillemets. Il euh, y aura une pression euh, sur le cou. Mais et non. ça, euh, tous les jours, en consultation ostéo, on vérifie, euh, si le maître il a un petit doute, on vérifie euh, le passage du harnais sur le chien.
1: C'est très vrai, d'ailleurs, parce que moi, il faut savoir que je remarque que beaucoup de chiens montrent des signes d'étouffement pendant nos balades Oui, au ils tous. Ou alors, il va avoir du y a... reverse sneezing qui ouais. est
0: très fréquent dans la journée. Mais Cécile a traché, elle est tout le temps euh... Complètement. titillée, on va dire, Complètement. par le harnais Dans tous les cas, le il y a un travail à
1: fournir, hein, que ce soit harnais ou collier.
0: Hein. Ok, j'ai encore euh, une dernière question. Il y a énormément d'ostéopathes et d'étudiants ostéopathes qui écoutent ce podcast. Donc, je voulais faire euh, une question... Par rapport à ça, ce sera des conseils sur l'approche du chien pour un jeune ostéopathe en consultation. Parce qu'en tant qu'ostéopathe, on est énormément dans l'observation, mais on porte des lunettes d'ostéopathe. C'est-à-dire ouais. qu'on va se porter plus sur la démarche du chien, sa locomotion, la recherche de position antalgique, les points forts, les points faibles de sa morphologie, l'aspect de son poil, la symétrie musculaire, les coudements oculaires, etc., etc. Et toi, quels seraient tes conseils en tant que comportementaliste à un jeune ostéopathe pour qu'une séance d'ostéopathie se porte bien et avec un chien bien dans ses baskets
1: Si on part du principe que le chien n'a pas de, de, de troubles du comportement comme de la peur de l'humain ou des choses comme ça, parce que si, si jamais il y a vraiment un chien qui est très craintif, c'est encore autre chose. Euh...
0: Dans ce cas-là, il faudra peut-être voir un éduc, un comportementaliste
1: avant de l'ostéo. Ouais, mais même non. si le chien est juste un petit peu fuyant. Okay. Tu vois, euh, ce que je vous invite à faire, même que le chien soit fuyant ou pas, comme ça, du coup, euh, en vrai, on pourrait répondre euh, à la question sur ces, sur ces deux situations. Quand on le fait rentrer dans le cabinet, on demande à la personne de détacher le chien. Il faut que le chien il, euh, sente toutes les attentes de votre cabinet, même si je sais que ça peut paraître un peu euh, intrusif et dérangeant, euh, juste parce qu'en fait, bah, comme je vous expliquais tout à l'heure, le premier sens du chien, c'est l'organe olfactif. Il va donc vouloir prendre ses repères, savoir qui est passé par ici, et votre cabinet, c'est Disneyland, vous faites pour lui. Hein. Il y a, je sais pas, je dirais 4-5 chiens qui passent à la journée. Si en plus, c'est le dernier chien de la journée, <rire> je veux dire, il va avoir envie de tout sentir. Une fois qu'il a tout senti, vous laissez en vrai hein, 10 petites minutes, ne serait-ce que pour parler avec l'humain. Si vous pouvez déjà, ne serait-ce que prendre des informations, genre, je ne sais pas comment vous travaillez. Ah, mais,
0: mais... c'est génial. Comme ça, on a le temps de prendre les la euh, l'anamnèse ah, ouais. et tout l'historique du chien.
1: En fait, mais du si coup. vous pouvez prendre vraiment... Alors je sais pas combien de temps durant une consultation, ça dépend, au moins c'est une heure je crois, c'est ça hein. C'est environ une heure Ouais, en vrai si vous pouvez prendre un petit quart d'heure juste à laisser le chien aller sentir les odeurs et les machins comme ça, vous sentir vous, sans que vous euh, le caressiez pour l'instant, juste simplement lui laisser prendre des informations. Parce qu'en fait le caresser ça peut soit lui faire peur, si c'est un chien craintif, mais si c'est un chien qui n'est pas craintif ça peut aussi le faire monter un petit peu trop en excitation. Et après durant la consultation, si le chien il a tendance à être un petit peu voilà, hyper excité parce qu'il euh, invite de jouer avec vous, bah, ça peut vous poser problème. Vous avez certains chiens qui, par contre, à contrario, à l'opposé, ne se calmeraient qu'après vous avoir dit bonjour. Auquel cas, vous pouvez simplement leur dire bonjour en tendant la main, ils viennent vers vous, vous les caressez au niveau du cou d'abord, pas le visage le visage c'est très intrusif, juste le cou, l'épaule, voilà les hanches aussi. Si, si le chien se met à caler les hanches sur vous, sachez que c'est un câlin. Donc c'est un moyen pour les chiens de, de ne, nous prendre dans leurs bras, entre guillemets. Donc vous les caressez, voilà, vous entrez en interaction avec lui, de, 30 secondes, 2 minutes. Ensuite vous laissez retomber la pression pendant quelques minutes pour qu'il puisse euh, se calmer. Essayez d'observer, de voir s'il si est calme, s'il si monte des signes de stress ou pas. S'il si monte des signes de stress, ce que je vous invite c'est à demander à vos euh, patients, si possible, ou alors ce que vous, vous en ayez, d'acheter des liquimates. Alors, ça va dépendre de type de consultation que vous faites et de type de manipulation, mais si vous avez un chien qui gesticule dans tous les sens, avec lequel vous n'arrivez pas à vraiment euh, pouvoir le, le récupérer, sans qu'il il fasse des 360 degrés, que ça paraît être impossible de pouvoir rester 5 secondes à, à pouvoir le, le manipuler. Le liquimate, c'est un tapis de léchage. C'est un tout petit, tout petit truc qu'on peut laisser poser sur la table de consultation, qu'on badigeonnera de pâté pour chien, euh, que le chien va lécher pour euh, voilà, poser son attention sur cet objet. Le mieux, c'est de mettre un liquimate au congélateur avec de la pâté pour chien parce que si ce congélateur, ça va durer plus longtemps.
0: Ouais, voilà. On n'a pas forcément un congèle euh, Exactement. Dans...
1: Si vous n'avez pas ça, euh, vous pouvez très bien utiliser... Je sais pas... Euh...
0: Un kong Moi parfois je fais ça avec un kong. L'humain ouais, prend le kong dans la main et puis le chien il bouille, euh, Bon ça dure le temps que ça dure mais ça permet quand même Exactement. Euh, une diversion.
1: Ou alors euh, les friandises toutes les deux secondes au sol. Que l'humain qui vient chez vous pour une consultation, qu'il soit proactif, qu'il soit pas juste assis sur la chaise à vous regarder faire. Moi quand je suis avec euh, un soignant, un thérapeute, j'essaie d'être là juste pour bah, faire en sorte que estia soit pas trop intéressé par l'humain. Il ne lèche pas la tronche pendant un quart d'heure parce qu'estia ne ferait que ça. Donc en fait demandez aussi à l'humain de vous aider. Ça peut aussi très bien être un distributeur de friandises l'humain. S'il arrive à capter l'attention de son chien et que toutes les 2-3 secondes, il en donne une, et bien ça vous permettrait de pouvoir faire vos manipulations sans avoir un chien qui gesticule dans tous les sens. Ne pas hésiter, en tout cas, à demander à l'humain d'être proactif avec vous dans, durant la consultation. Juste un petit truc concernant les signaux de communication, je vous invite à être attentif aux signes de stress du chien. Alors vous, dans votre je pense que dans votre pratique, vous êtes vachement vigilant. Vous savez très bien que quand un chien se met à montrer de la crispation musculaire, c'est qu'il est aussi bien tendu physiquement que mentalement. De toute façon, il y a une corrélation entre le langage corporel et l'état émotionnel. Mais si vous voyez que le chien se met à bailler, à vous regarder et à se figer, regardez-le. <rire> Faites attention parce que vous pouvez vous prendre un retour, vous pouvez vous prendre une morsure bah de par une manipulation liée à une douleur. Parce qu'il faut savoir que la douleur, ça amène à la réactivité. Il y a très souvent d'ailleurs, la raison pour laquelle aussi j'envoie des chiens chez toi, c'est que si le chien a une très forte douleur, eh bien, il faut savoir que sa réactivité peut être multipliée par deux, voire par quatre. Hein. Donc euh, il a été prouvé d'ailleurs que certains chiens avaient une réactivité, euh, je dirais, liée aux humains, euh, de 400% suite à une douleur. 400% c'est insane. Hein. Donc il euh, faut, faut bien se rendre compte que vous, en tant que soignant, en tant que, que thérapeute, en tant qu'ostéopathe, si vous manipulez un chien et qu'il y a une douleur vous avez un risque de gêner le chien au point à ce qu'il peut avoir envie de réagir. Donc connaître les signaux de stress du chien ça vous permettrait aussi de vous protéger. Nous on fait des vidéos qui euh, expliquent les signaux de stress vous avez aussi Synotopia qui euh, a une formation sur les signaux de communication du chien vous avez des livres aussi, euh, le livre du docteur Charlotte Duranton, là, Le comportement de mon chien qui est un tout petit livre de 120 pages qui vous permettrait déjà d'en de, apprendre beaucoup. Il y a un tas de, de, de bouquins hein,
0: qui... Oui et puis à l'école normalement on a des cours d'éthologie mais c'est vrai qu'on a des cours en, en en première année, on va dire. Et ensuite, on apprend vraiment l'ostéopathie pure. Qu'est-ce ouais. que l'ostéopathie Qu'est-ce qu'une restriction ostéopathique Comment la trouver Comment la tester Comment la manipuler Et donc après, on sort en cinquième année. Parfois, on a un petit peu oublié le ouais, début bah oui. et on a un peu oublié de regarder le chien dans son ensemble et on est un petit peu en mode zoom. Quels sont ses problèmes ouais, Quels sont ouais, ses blocages Je veux débloquer tout de suite bien parce qu'on est dans, dans notre petite routine d'ostéo. Et donc là, je voulais que tu m'aides avec ça, avec tes conseils, pour dézoomer, regarder l'animal dans son ensemble, dans son corps, mais aussi dans sa tête. Et c'est vrai que parfois, on, on oublie son esprit, et on oublie ses émotions, même si après, la personne nous en parle énormément. À côté, elle, parle, elle pense euh, traduire les émotions de son chien. Parfois, c'est ça, parfois, c'est pas ça, mais voilà, c'était aussi pour observer son chien. Et moi, tu vas me dire si c'est bon ce que je fais. Parfois, je sens que la contention euh, peut être un peu longue il y a une patience qui est limitée, du coup je, je laisse le chien faire, on refait une pause, et de nouveau il explore le cabinet, ou chez lui par exemple, et, et de nouveau après on fait par euh, session.
1: Ouais alors ça c'est euh, effectivement un truc que j'ai oublié de dire, et merci de l'avoir rappelé, c'est exactement ça, mettre des pauses dans le training c'est obligatoire. Déjà ne, moi dans mon travail, je fais que ça, c'est-à-dire que quand je, quand je travaille un chien, il faut savoir que je travaille 3 minutes, pause, 2-3 minutes, je travaille 3 minutes, pause de 3 minutes, en fait je fais entraînement pause, entraînement pause, entraînement pause en permanence, je laisse ressentir des odeurs pour arriver à se détendre, donc en fait vous en tant qu'ostéopathe, c'est peut-être plus compliqué de pouvoir fonctionner de la sorte, en vérité c'est même pas possible je pense pas
0: Si, si, on fait des pauses si le chien est sur la table, hop, il a envie de se tourner je le laisse libre un petit peu on fait une petite caresse, on parle avec ça. le propriétaire et on reprend.
1: Sachez que la, la contrainte de liberté de, de mouvement, donc le fait de l'empêcher de pouvoir se mouvoir correctement, c'est un facteur de stress énorme pour le chien. C'est le premier facteur de stress, la contrainte dans les déplacements. Donc Dans vos manipulations, je pense qu'il serait peut-être intéressant, lorsque vous devez appliquer une contrainte, notamment lorsque vous évaluez la hanche, je sais que tout à l'heure je t'ai vu, tu maintenais Stia au niveau de la hanche et pouvait donc plus retourner, de passer de manipulation où vous êtes obligé de contraindre le chien dans les déplacements à une manipulation où ou alors pas de manipulation, de manière à ce qu'elle puisse redécider de comment est-ce qu'elle se positionne sur la table.
0: C'est ça, c'est qu'il y, y a des manipulations où on suit le chien. Hein. Parfois, quand je suis en visite à domicile, on fait tout le salon. Le chien, il avance et je le suis euh, parce qu'il n'arrive pas à être euh, immobile et ce n'est pas grave. Donc, on le suit. Au bout d'un moment, bah, on le laisse un petit peu, mais il faut quand même. on est là pour une raison. Donc, il faut, il faut un petit peu y aller, mais il faut savoir jauger et ce n'est pas forcément euh, évident.
1: Euh, après moi ce que j'invite hein, toujours hein, toutes les personnes qui ont des chiens c'est de faire du medical training pour permettre en fait d'avoir un chien qui euh, sans même avoir été manipulé est entraîné à prendre plaisir à se faire manipuler ou à rester en statique pendant un nombre de temps pour vous permettre plus tard d'avoir des visites chez le vétérinaire qui soient bah, viables et aussi des visites chez l'ostéopathe où bah, l'ostéopathe peut faire son travail
0: ouais, parce que chez le vétérinaire en fait ça va être plus court mais ça va être peut-être plus intrusif tout ce qui est euh, thermomètre piqûre, ouais, etc c'est vraiment un niveau de stress je pense qui est assez élevé chez l'ostéo, c'est moins intrusif C'est plus doux, par contre c'est plus long Donc euh, c'est ça qui est compliqué
1: bah, Par exemple pour revenir sur Estia Parce que là je sors d'une séance d'ostéo euh, Avec Estia, Mathilde l'a bien manipulée Je peux te dire qu'Estia est beaucoup plus stressée Ici que chez le vétérinaire ah ouais. Elle était beaucoup plus tendue Elle a envoyé 6 à 7 signes de stress Durant la consultation Chez le vétérinaire j'en vois un
0: Elle a fait que bailler ouais. Elle, Elle a, a baillé bailler. toute, la, toute ouais. la
1: session Elle a aussi dégluti comme ça elle s'est mise à, à se lécher la truffe un nombre de fois assez euh, assez importante. Elle, quand je la regardais un petit peu, dès qu'elle me regardait, elle tournait la tête tout de suite. Chantait qu'elle était pas à l'aise quoi. Elle avait besoin de de se retrouver un petit peu, de pouvoir euh, faire autre chose. Et ça en fait chez le vétérinaire, comme tu disais, vu que c'est moins long, eh bien. Le stress, il monte certes, mais il passe pas une certaine jauge, euh, entre guillemets, où le chien, il a besoin tout de suite là, de faire autre chose. Et on le voyait, c'est qu'elle s'est retournée, un nombre incalculable de fois, retournée pas dans le sens euh, t'as mordu, elle s'est retournée Changer de la de table, position. elle changeait de position mmh. en permanence, elle, était, elle, elle arrivait difficilement à en restant statique, alors que c'est une chaîne que j'ai entraînée à pouvoir rester en statique quand même euh, assez, assez longtemps. Quoi. Donc voilà, faire attention aux signes de stress, les apprendre pour vous aussi vous protéger et de savoir comment gérer un chien en consultation.
0: Bah merci pour tous ces conseils, ouais, merci pour euh, aujourd'hui, je pense qu'on en a appris beaucoup, en tout cas moi j'ai continué à en apprendre sur le chien. Si on veut te retrouver, comment on fait
1: Alors euh, on a un site internet, l'école de la meute.fr, sinon vous nous retrouvez sur TikTok et Instagram où là on, on fait des vidéos euh, éducatives sur l'éducation et la rééducation du chien de famille.
0: L'école de la meute, L'école de la meute, c'est ça, complètement. Ok, merci beaucoup Clem.
1: Merci infiniment de m'avoir euh, reçu.
0: Avec plaisir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous y avez appris de nouvelles choses sur le comportement du chien. N'hésitez pas à partager vos écoutes dans vos stories en nous taguant l'école de la meute et arrobase Mathilde C'est avec grand plaisir qu'on vous lira et qu'on vous repartagera. Et moi, je vous dis à dans 3 semaines pour le prochain épisode. Bye